0: 有台港贺，大家好，欢迎您再度锁定收听 New Sunrise， 我是美英，我是谢美英，露吼啊啦，今天下雨了，我们先来关注天气概况，在今天北北桃白天温度介于十四度到十五度，竹竹苗十三度到十四。度 long a low 后都是下雨天，现在看到了桃园天空已经给以 low 后啊了。那么今天呢，又是新学期开学的开学日是上个礼拜五嘛？那今天是第一个黑色的星期一呀、啊，所以加上天气状况不好，天后状况不佳，所以提请所有的用路朋友留意前方动向。小心行驶。好，我们来看四大报的头版头条新闻，来看一下，在今天的《联合报》，中共的军机疑似闯入我国的东沙领空啊。根据民间测路，你已经进入我领空，但空军否认，私下说这是战管口误。所以到底中共他有没有闯进我们的领空呢？好，自由时报头版头条是开放商务课比较国民待遇，指挥官陈时中说元宵之后边境松绑，这也是很多朋友在询问的哦。那中国时报头版头条，高中生问什么时候要废掉早自习、取消朝会呢？这评估国中高中生延后上课时间。经济日报头版头条。台湾股市备战啦，推演三大剧本，因为俄罗斯乌克兰紧张情势升高，法人假日紧急开会应变，后续到底会如何？那该怎样做应变？做因应这个都得先思妥，把剧本写好。届时就照表操课。咱们首先关注的详细的头版头条的新闻内容来看，跟疫情相关的、哦，很多人都在问说，到底什么时候边境松绑嘞？陈世忠说，元宵后，元宵不就是明天了吗？本土疫情有趋于和缓的迹象，那疫苗的涵盖率也逐步的上升。所以，指挥中心陈时中说，元宵节后将逐步松绑边境入境检疫，从十四天缩短到十天，这个是必然的方向，而且啊会拉长居家检疫期。此外，商务客入境将比照国民待遇，不再依国家疫情风险而有缩短检疫天数的差别。透露已经找旅游业者讨论开放来台湾旅游前置作业了。那从疫情爆发后，各国是严守国门，时至今日已经有多个国家陆续的开放，所以呢，指挥官陈志忠指出，边境松绑涉及三个层面，一个是入境资格，我国目前。现持居留证或是有特殊外交、商务、人道者可以入境。接下来将开放商务客，来满足普遍经济的需求。而且由于全球染疫现况已经难分高低风险，因此暂时不再以高风险或是中低风险进行区分。预计普遍开放商务客。就等同国民待娱乐。那么开放商务课之后，下一步就是开放观光课喽。虽然还无法确认第一 day， 但是上个礼拜已经找旅游业者开会，要从促销台湾观光旅游、人力回流规划、防疫指引开始着手，为开放做好准备呢。第二个。是缩短检疫期间，目前一律14天将是疫情的潜伏期，可以检出时间在安全范围之内，逐步的缩短。那专家也认同哦，科学上已经有资料显示哦，十天内没有检出，几乎就不具有传染性，这个是相当安全的情境，那么就会朝向全面。来做第三个是简易处所，这位冠也坦言了，未来疫苗打得完整，而且住家环境适合一人一户、一人一室，再加简易时间拉长，这个是思考的方向。疫情之初，居家简易的社会成本或是方便性最好，也没有出什么问题，而且国人配合度又高，但是要一。段一段来做考量，简易牵涉旅馆、牵涉机票安排等等。原则上，我们是以每个月检讨一次，所以这个是可以滚动式检讨的。但是、哦、也要考量到机票的安排，还有牵涉到旅宿的问题，所以呢，也不是天天检讨，或是两三天检讨，一周检讨，它是采一个月检讨。那么观光客。来台湾算是看到了一线曙光了，所以呢，我们国内旅游业者，我们在安排台湾国内观光的旅游业者旅行社，可以开始思考怎么重新启动。那出国旅游的话呢，因为有很多国人在问，哎，阿内那是被出狗旅游类……指挥官说：“再等一等，修弹机雷了。那现在已经有了一个进度，就是先跟相关业者开会，算是一种超前部署吧。那入境检疫方案简化的话呢，就代表快筛频率会提高。因此，还有自己在家自行做筛检的，也要请大家注意。”他那个筛检的，我们自己在为自己做筛检的时候、哦，那个试剂的进入的位置，你不能滑一下，觉得单就就好像哎天阿西不舒服，所以你很浅的摸一下出来，那可能就不够精准呢、哦。总之，药剂师、药房都会告诉你要怎么做，记得一定要按照标准作业。流程内容去进行哦，不可以这便宜形式啊，不然的话呢，那个筛检的结果就不够精准了。那有业者提出哦，希望能够循纽西兰模式，三阶段开放边境啊。那么，指挥官也说，这个我们可以纳入。思考的方向跟内容。那现在呢是上半年商务，下半年旅游泡泡。希望明年全面开放所有的旅客。我、哦、希望明年就代表今年要开放所有的旅客，似乎还要再观察观察，再等一等。但至少比起之前。这都算是有进度了。好，这叶者在引颈期盼呢、哦，希望能够早日松绑，让大家都能够得到一些身心灵的舒缓呐、啊。来，继续我们来关注《联合报》头版头条的新闻。继这个月月初，国军东引岛防区发生了中共航机闯入管制空域事件之后，有一批中共的军机前天疑似闯入我国东沙岛领空。这军机有运八，这运八就是搜集巡逻水反潜机下舰，还有下潜舰的资料。那么再来还有这个战斗机。歼十一、歼十六都来了，只有空博哟。月初是中攻航机，接下来现在是军机过来，啊、到底有没有闯入我们领空呢？因为空军否认，他说不了。但是民间测路说有呢。啊，到底有还是没有啊？空军战管遭民间测路到对攻击实施广播驱离时高喊：“你已经进入我领空，影响我飞行安全，立即回转脱离。”代售空军司令部昨天却说，经过查查，当天也就是2月12号，共机并没有进入我国东沙领空啊。广播内容是预警性驱离作为啊，什么叫做预警性驱离作为？预警性啊，不就是有广播有广播啊，不就是表示他有来吗？还是他是在演习呢？所以要弄清楚，如果不是演习，你有做这种预警性驱离的作为，就表示他来了，不是这样子吗？这个逻辑不是这样子才通吗？那空军司令部前天曾经发布西南空域空情动态，当天既有运八反潜机、歼十一战机各一架次，歼十六战机三架次进入我国防空识别区的西南角。按空军公布的航机示意图，以歼十六战机是最接近我们东沙岛的空域，但是图示显示它没有达到进入东沙岛领空，所以等于说很接近了，但没有进来，在边缘的意思是这样子吗？那表示他也有试图想要过来，那是还好，我们很盯紧，我们锁定了，我们发现了，所以做了预警性广播驱离作为，不是这样子吗？所以哦，这个边境还是要跨卡岸呢，过卡内加 combo， 时不时就来这边逛大街，划过去，你不觉得？如果你家门口老是有那个奇奇怪怪的，在那边走过去晃过来，我觉得也。很不安稳呢、啊，很不安宁呢、啊，感觉好像随时就会闯进来一样哦。那东沙岛领空定义是比照本岛划定十二里领空，空军喊话超舰显示，这批攻击显然进入了我国十二里领空了。那空军司令部跟国防部向来不公开证实民间侧路获得的区里广播超见内容。据了解，空军战管区里喊话稿件内容，每一笔都必须经过在空军联合作战指挥中心当值的空军作战指挥官或是副指挥官核定啊。那共机进入我国防空识别区的时候，区里广播向。攻击警告说你已进入我空域。那军方私下则说，当天战管参谋人员广播一时口误，把你已接近我领空误称为你已进入我领空。所以接近跟进入这等差高球啦。安德天阿五，进入的做法是不一样的，那接近的做法又不同。接近就是用广播驱离它。就惊噪惊噪啊！如果进入的话，我们就会有实质作为了，要么就是把它给打下来了，不就是这样子吗？这一旦一方有发射飞弹，那另一方一定反击，那就是开打了。所以这个进入跟接近很敏感，了解了吗？所以空军否认说没有没有，那是战管口误，还是接近没有进入？因为如果真的进入，我们没把它打下来，就是空军。失误就是国防部失职呀。好，那攻击疑似侵入了，所以国民党强烈谴责。那强烈谴责之后呢？然后呢？然后还是没有然后嘛？好，所以我们也想问一问啊，到底是进入还是接近呢？其实想问问题，做学生的大概就是想问老师。那我们来问问老师吧。老师，老师，我们好多问题要问。现在，国中生、高中生最想问的一个问题是：老师，老师，什么时候废除早自习、取消朝会呀？来，今天《中国时报》头版头条的新闻，而教育部也坦诚正在评估国中生、高中生延后上课的时间，但家长担忧啊，这个取消了会被学生变懒散了？那为什么？要废除早自习，取消朝会呢？因为这些孩子哦，到学校眼皮子都还没完全张开呢，这么早起床，结果上课龙别独孤打瞌睡，老师都成了周公了。那根据研究，国中生、高中生睡眠普遍不足，是否要延后上课时间到上午的9点30分，让孩子可以多睡一下下呢？这个话题在去年就引发热议，教育部说要进行延议，可是呢，却迟迟只闻楼梯响，不见人下来呀。l o n o 决策作为台北市立成功高中，他们从这个学期开始。不止取消了早自习，更废除了朝会升旗。学生每天在上午的八点十分前到学校就可以了。这个让建中的学生哦超羡慕的，希望学生代表向建中提案跟进呢。现在是台北市立成功高中先行线上同柴了。那国中高中生根据调查，通常在7点30分之前要到学校参加早自习，但有人认为国中生、高中生赶早到校，普遍睡眠不足，上课常常打瞌睡，不如延后上课的时间吧。那根据儿童联盟。在2020年的公布调查，台湾的国中、高中、直升就国中生、高中生跟高职生，平均每天晚上11点15分入睡，第二天早上6点12分起床，那换算下来，平均每天睡眠 6.9 个小时。那高中生比国中生少睡将近一个小时，这的确是真的、哦。如果家里有高中生、高职生的家长就知道了。如果你们家的高中生、高职生早上，哦，晚上11点入睡，早上6点多才起床。你可能会问他：啊，你是不想参加学测或是统测了吗？早上6点12分起床，你是不想搭校车了吗？哦、啊，如果就读的是私立学校，亦或者学校有学生专车的话，通常时间都会很早哦。所以你看，台湾的学生的课业压力很大，因此压缩的都是睡眠时间呐、啊。高三学生普遍都12点以后才入睡，因为高中生有学测问题，高职生有统测要考，所以呢，谁敢11点就入睡呀、啊？绝大部分啊，绝大部分晚上都在 K 书，一大早六点大概就起床，等于是晚睡又起早，那长期累积下来的确精神不济，上课都在打瞌睡，所以老师也看到了。那么。这个延后上课是在网络提案的结果有万人联署呢。那台湾青年民主协会在脸书喷文，早上六点多天都还没亮，很多家长跟学生依旧得匆匆起床，忙着出门。七点半左右，教官跟主任早就站在校门口，开始记学生迟到。那延后上学这个提议，学生等了一年多时间，还是等不到改变。很多学生无奈地问：“到底还要等多久才能等到教育部的回应呢？”我从国一都快等到高三毕业了、啊、当然这有点浮夸了啊、哦，因为这话题讨论一年多了，但也希望这前人种树，后人能够乘凉哦。现在的高二生、高三生。即便当时有加入这个话题，但真的等到教育部拍板定案可以执行，啊。玲侬他大学啊啦大学生了，但这个是值得去探讨的，要去关注的哦。那家长则担忧学生因此变得懒散呐、啊。那这到底如何取得一个平衡呢？可能要邀请当事人，也就是学生代表，那还有家长，家长代表，那还有学校的。老师、教官多方与会，希望能够把预期得到的改变之后的效益提出来，还有预期得到的改变之后的隐忧也搬出来。台面上进行讨论，良性沟通才是王道啊！那接下来我们要关注的是，在今天联合《中时》跟《经济日报》头版版面都有报道的话题。来看，这是乌克兰跟俄罗斯的问题呀。那就美国跳出来了。那美国总统拜登跟俄罗斯的普丁两个人，公等微的通话一个小时，可是针对。这个问题完全没有任何的进展哦。美国说：“你俄罗斯如果敢入侵乌克兰，将承担严重的代价。”那俄罗斯则斥责美国是歇斯底里，你套高文对哦，脑袋破洞了吗？但是呢，双方允许对继续的对话，所以这对话来对话去，恭喜 d 金啊！哎，总统的一个小时，总统的六十分钟是非常非常宝贵的。他们两个就俄罗斯乌克兰问题没有任何的共识呀。这美国总统拜登在十二号跟俄罗斯总统普京针对乌克兰危机通话将近一个小时，但是哦，这个紧张的情绪并没有出现重大的改变呢。白宫说，拜登对普京说，如果俄罗斯侵犯乌克兰，美国跟盟邦将果断而且迅速回应。俄罗斯将承担严重代价，那俄罗斯则斥责美国挟私敌利。所谓俄罗斯动武、日期等指控，这个都是不实资讯。但普京同意继续和美国接触。啊，白宫说呢，拜登对普京说，入侵乌克兰将导致广大百姓陷入煎熬。西方社会除了承诺透过外交手段化解这一波危机，同样也为其他状况做好沙盘推演。美国一号透露最新情报指出，俄罗斯非常有可能在这个礼拜二月十六号对乌克兰动武。但是呢，克里姆林宫则在通话结束之后谴责美国在乌克兰冲突议题上歇斯底里达到了顶点，但也表示普京跟拜登同意继续的对话。所以这显然是没有任何的共识的嘛？那克里姆林宫都说了，这个白宫根本是被恭维哦，子虚乌有，那是歇斯底里到爆浆的程度啊！但美国说，我就是有所本，而且你可能在二月十六号就要发动攻击，那就看后续俄罗斯怎么做了。那基辅等乌克兰大城并没有出现恐慌迹象，知名的咖啡馆还是一样挤满了顾客，民众在货源充足的店里购物，小孩在球场上踢足球。你就觉得放眼望去，哈，这有像是要被入侵的国家吗？没有啊，看起来大家。都还很平和的生活着啊，这爱与祥和在这里看到啦。数千名民众，十二号在基辅市中心参加了团结一心大游行抗议二国军事威胁。那顶多大概只有在十二号有这个和平的游行抗议，啊，其他的就没有啦，没有那种恐慌啊，抢购囤物啊都没有啊。那 BBC 报道，基辅市政府不敢掉以轻心，规划了300万市民紧急撤离计划，这是超前部署以防万一呀、啊。这在今天的联合、中时跟经济日报都有做相关报道哦。那么，因为这两国的状况，接着会影响什么？影响金融嘛。这俄罗斯、乌克兰目前看来是战云密布。那我们台湾金融业目前有两千两百九十一亿，当中保险业占一千四百七十亿是最高的，债券为大宗啊。这美国警告，如果真的战争开打的话，接下来当然就影响到全球的金融了。美国股市四大指数在上个礼拜五是下到趴。金管会也紧盯着这两国的情势。那根据统计，到二零二一年十二月底，台湾金融业在俄罗、在乌克兰跟俄罗斯曝显额达到新台币两千两百九十一亿，其中俄罗斯两千零九十亿是比较多的，乌克兰则是两百亿。那就业别分析。以保险业是最高的哦，一千四百七十亿呢。所以，我们今天针对这两国的状况，战云密布，得将三大报的相关新闻一起来关注哦。在美国，通过膨胀爆冲，加上俄罗斯乌克兰地缘政治紧张情势升温，这个冲起的美国股市四大指数在上个礼拜五大跌。当然，连带影响台湾股市交投情绪，有多家法人机构趁着周休这两天召开内部紧急会议，来推演应应的剧本。那推演出来有三套剧本。因应全球资本市场可能的变化，其中最好的情况是预期指数将上探一万八千五百点，最坏则是回测下档半年线一万七千四百六十七点。那我们这三套剧本，首先是美国跟北约全盘接受俄罗斯的安全保障条约，俄罗斯撤离乌克兰跟俄罗斯边境，这个对国际市场的影响将是全球股市由科技股领涨美债先升后降，黄金跟原油等原物料价格拉回，美国通货膨胀压力可以稍见舒缓。台湾股市则是快速涨升，并且会由半导体股单刚主流领涨，指数挑战并将再创历史新高。但是哦，预期这个第一套剧本发生的几率比较低。好，来第二套剧本，最有可能发生的情况。就是俄罗斯、美国、北约取得部分协议，使得一触即发的冲突事件转趋和缓。那各方维持一种恐怖平衡，这个对国际市场的影响将是国际股市、会是震荡，原物料价格高档震荡，通货膨胀压力持续。那我们台湾股市则是短期回测季线一万七千九百二十七点之后回升。并且会因为油价高档，所以有利上游塑化股的表现哦。好，这是第二套剧本，也是最有可能发生的情况。那第三套剧本呢，则是俄罗斯入侵乌克兰，美国跟北约卷入战事，同时美国跟德国切断北溪二号天然气管线，对俄罗斯进行金融制裁。俄罗斯则可能会切断晶片。关键材料供应来。反制，那各国股市恐怕将因为这样而大跌。美国公债会先跌后升，原物料价格大涨，美国通货膨胀几率升高。台湾股市则是将回测半年线一万七千四百六十七点，电子股会重挫，塑化股会反弹，但是估计这个发生几率也比较低。所以这三套剧本，第一套跟第三套的几率都比较低，第二套反而是比较有可能。会出现的情况啊，好，那么刚刚也提到了那个油管、天然气管线哦，这些，那我们来看一下这个油价的问题。同样在今天《经济日报》头版版面哦。这俄罗斯乌克兰战于密布，美国警告最快这个礼拜就会侵犯乌克兰呢。分析师说，如果俄罗斯真的采取军事行动，引发西方制裁，那么能源、粮食跟金属价格将会因此而暴涨，国际油价绝对绝对将上冲到每一桶120美元，而且会推升全球通货膨胀飙涨一倍，进而拖累全球经济成长。股市则可能会遭受一定。程度的冲击呀。俄罗斯是原油、天然气、钢铁、铝、镍及钯金等原物料的主要出口国。乌克兰则是玉米、小麦等谷物的出口大国，而且乌克兰、俄罗斯、哈萨克及罗马尼亚等四大谷物出口国必须从黑海港口运送谷物出口。如果两地爆发战争，这些大宗商品的供应将受到干扰，刺激行情会一飞冲天呢。那能源市场可能首当其冲了、啊，所以能源、粮食、金属价格将大涨，推升全球通货膨胀会飙涨一倍，甲穷暴内，所以大家都在都在期盼战争别发生，别发生战争啊！那再来，现在黄金的价格也随着这两国紧张情势有往上冲，现在黄金价格。可能会涨破每英两一千九百美元呢，这代表 g i m b 给压啦。来，继续我们来关注《经济日报》头版下方的新闻，再来看一下这、哦、个打炒房条例。得利法院新会期在二月下旬开议，尽管行政院已经不再列为优先法案的打炒房，但预料。这个由内政部所提的相关的管理条例等等，将会是这个会期的重中之重。所以等于说呢，这还是会列为会期的重点去讨论细项内容。所以打草房是不手软的。那全球拼减碳，有关我国减碳作为的温室气体减量及管理法的修法哦，那环保署已经在近期送到行政院，而且将列为立法院这个会期最优先法案。跟先前预告版本不同处是在于，将修正条文扩大碳盘查机构量能，会采分流方式，分为国际规格以及简易版这两种，来符合越来越多的企业需求啊。好，这是这个会期最优先法案，有温室气体管理的这个相关法条的修法，还有打炒房条例，这是重中之重，这都是这个会期的重点呢。接着再来关注。《旧时报》头版版面的新闻哦，来看，这来台湾寻求政治庇护的人有130名，这是指香港啊，哦，香港人有130个人来台湾寻求政治庇护了，年轻人为主，年纪最小的不到18岁呀，都未成年呢。这中共强推港版国安法，造成香港变局，为了支持港人争取民主自由，政府从2020年提出了香港人到就原行动方案协助以政治因素来台湾寻求庇护的香港人。那据透露呢，以人道援助事由来台湾拘留香港人有一百三十人，推估未来还有四百到五百人要申请呢。那主管机关将依后续发展酌定配额，所以看起来是乐观的哦。那根据透露，有些反送中运动抗争者担心追捕，所以选择来台湾避难。有些案例是家人支持离开香港来台湾。那这样的案例，像香港父母会寄钱过来，让他在这里生活。那也有一些经济状况不好的香港人来台湾之后，只能够靠台湾的 NGO 组织或是在台湾香港人家长救济。所以。重点，他们是想来台湾避难的、啊。那避难能不能够自己照顾自己的生活呢？有的是父母亲会寄钱过来，有的是呢有。靠这个 NGO 组织，那还有在台湾的香港人家长，就他们有一个这个组织哦、啊，就是会去声援，会去照顾同样从香港来到台湾的生活没有着落的香港人。那来台湾寻求政治庇护的香港人相当的低调，有些人来台湾之后又回去香港，结果惨遭港警逮捕。那有许多香港人无法适应台湾的生活，出现政治暴力创伤症状。陆委会找上了中研院专。专业团队为香港人进行心理疗愈，提供更完善的照顾工作。所以，这个是路委会有看到这一块，在他们需求上去提供必要的协助。那其实必须要告诉您，要进行心理疗愈的不是只有来台湾寻求政治庇护的香港人，其实有很多，他可能是因为环境、因为职业、因为情感。他们也需要心理疗愈的照顾啊！来，接着关注下一则新闻。同样在《自由时报》头版版面，这就人伦悲剧了。所以我必须还是要讲哦，小孩子不是父母亲的随身财产诶、欸！你不想活了，为什么要结束孩子的生命呢？这个是非常非常不负责任，而且非常非常不成熟的作为。这根本没有资格做人家的爹娘啊！来看发生在台中的，我简单讲内容，详情您就自行翻阅。毕竟这个时间可能还是有些孩子在车上哦。好，简单说，这一名在空军第三联队的上兵，他跟太太的感情上有些了问题，但结果他竟然以结束孩子的生命跟自己的生命。作为一种，这个不管是报复也好，还是反噬也罢，亦或者想要让太太痛苦，但他真的这么做了。哎，那两个小孩何其无辜啊！两个小男孩，一个未满三岁，一个才一岁半呢，被自己的亲生父亲结束生命，结果他自己选择跳楼自杀。原来一家四口，现在只剩太太一个人。就让他情何以堪呐、啊！就如果相处不下去了，生活上有状况了，相处上有问题了，先沟通嘛。那如果真的实在勉强相处，确实不是对孩子一个最好的环境。那么再来构思第二步、第三步，事情总有解方啊！你就算再无解，你要结束自己生命，你也不可以去伤害孩子，不是这样子吗？好。这详细内容你就自行去 Google 了，我在这就不提了。我只能够再次强调，每一个孩子，每一条生命，它都不是单属任何一个人的附属的财产，你没有权利去决定他的生命去向，了解吗？你的人生不美丽，那是你自己造成的，但不代表你的孩子未来的人生就不漂亮啊！他也许有锦绣前程，有未来大好的、大美好的，就这个人生啊！但你凭什么扼杀他呢？是啊，好，令人觉得很愤慨的人伦悲剧。来，继续我们来关注哦。这个台北市说要把停车费做调整，哎，该不会这六都先做了这第一步，其他地区也会跟着思考停车场的停车费要做调整吧？这二零二二年堪称是涨价年，连台北市政府也酝酿要调涨停车费，而且热门路段一口气提高二十元，未来甚至有可能会出现。一个小时停车费一百五十元的天价，民众怒轰万物齐涨，公务部门还带头涨价，简直就是落井下石啊！那这个自治条例还没送进议会审议，那有议员也提醒，一面调高费率，不见得能够解决特定路段的停车问题，反而民间停车场业者会跟进涨价，这个会让民众的荷包大失血呀。所以你本来想要解决热门路段的停车问题，让那个停车格能够更流通，但是你有没有想到，其他的停车场也会跟着调整？那最后就会变成大家得不得不缴更高的停车费呀。所以这个三思而后行啊。好，那么再继续来关注的、就，这是。有些朋友在忧虑哦，阿基玛落雨不落雨，下雨不下雨？那春天春耕，阿、啊、春耕有没有问题？好，来告诉你，什么水库蓄水百分百，春耕无余呀。那北水局加强抽泥船清淤，延长水库的寿命，大概稳定加呀。好，那么再继续，我们来关注的这个是在今天《自由时报》头版版面，我们看到了这 ATP 挑战赛，曾俊青夺第二座冠军啊！这曾俊青双喜临门，印度班加罗南网挑战赛事他打决赛，那夜视球王朱琳疑小博大，六比四。七比五扳倒了身高一百九十六公分的克罗埃西亚的重炮手高约，继去年十二月葡萄牙马呃、啊、葡萄牙马亚战封王之后，他第二座的 ATP 挑战赛的冠军到手了。年仅二十岁的曾俊鑫手感发烫，已经缔造跨季挑战赛十连胜。今天公布的最新世界排名也渴望。到生涯新高 158， 首度成为台湾网坛的新一哥呀！恭喜俊兴，曾俊兴。好，那么接着来看一下这个绿岛蓝雨新时尚啊，这有所谓的界杯环岛，你有听过吗？界杯，环保杯，你可以这里借，往那里还。这不就有点像那个借书一样吗？你后来有些图书馆会出去有类似的哦，行动借书站，你可以在假地借书，乙地归还。那之前曾经在捷运站的站点这么设置，那可能想说你上车可以看看书啊，不要老是划手机呀、啊。所以呢，捷运站点会放置一些书籍，让你在那边免费借阅，上车。下车之后，在另外一个您下车的站点归还书籍，这个是很方便的哦。那现在连环保杯都可以这么做呢。台东县政府在绿岛跟蓝屿推广循环容器环保杯，游客在码头跟机场可以免费借用。旅游作家就有就黄小莫上岛进行实测，发现许多潜水客都已经借杯使用，业者也很积极地协助推广。环保杯搭配加水站使用，省钱又环保呢。那目前绿岛有五个，蓝屿有四个借环站。旅客透过 QR Code 借用，花一分钟借环保杯，可以少用一个纸杯、一个塑胶封膜和一支吸管跟一个塑胶提袋。这真的是对环境负担。大大减轻了，而且也是一种新时尚。那就从台东县政府开始做起，看看其他的县市政府是否也会跟进喽。好，那么再继续带您关注《中国时报》头版版面的图文，来看五林樱花加岁内。武林农场四季分明，春天的樱花季颇负盛名，每一年都吸引了大批的游客不远千里上山赏花。那受到暖冬还有雨水丰沛因素影响，今年的武林樱花比往年提早了半个月绽放。它从农历过年假期开始，不少游客就趁着管制措施还没启动之前，提早涌入农场争睹樱花风采。入园人数是节节攀升呢。这这个二月十一号就上个礼拜五吧，就今天十四嘛，十三、十二、十一。对，上礼拜五二月十一号当天更创下一万两千人次，刷新了十年来的新高，也造成省道台七甲线及连外道路一度塞车八公里长啊！从北部开车需要花六个小时时间，足足比平常多了一倍呀、啊！还是挡不住游客赏樱的热潮呢。那武林农场总共种植有两万一千棵的樱花树，有山樱花、昭和樱、吉野樱、八重樱，还有雾社樱等等，有十多个品种。其中有日本樱花还有中国樱桃夹杂交，呃，这个。杂交培育而成的粉红家人数量是最多，也是最吸引游客的。这是武林农场才有的樱花品种，盛开时的樱花林从高空鸟瞰长达三公里，就像是一条樱花河流。那有武林富野度假村旁的明福亭，因为不在游客入园的必经之路，多数时间都可以享受。静谧时光，其实是独享哦。那透过广角镜头、低角度的拍摄手法，可以轻易的营造被满山樱花包围的幸福感呐、啊。好，非常的漂亮，粉红佳人。那如果你不想塞六个小时的车，来来来，拉拉山也有富士樱，富士樱花开五成了。这个月中下旬会更美，真的是粉爆了！这桃园是后山知名的赏樱景点，今年樱花季提前报道。还有这附近。有富士樱盛开五成，非常的美丽呀、啊。这农历春节连假过后，复兴区樱花也提前争奇斗艳，点缀了中巴林到上巴林山区的春景美色呢。中巴林樱木这个花道，还有这边的昭和樱盛开七成，拉拉山著名赏樱圣地。樱花季就恩爱农场今年也提早大概一个星期登场，目前富士樱盛开五成，预估最美的花矿时刻会落在二月中下旬，千岛樱也将接棒绽放呢。所以这里是一棒接一棒，樱花季超美丽的哦。那北恒赏樱人潮涌入，比春节到访的人还要多呢。好，那在。告诉您，早坂山形象商圈已经完成清销了，所以游客 video 这大概拢安心呐、啊。好，所以赏樱花赏花可以说是最浪漫的事，刚好也搭配了今天二月十四号西洋情人节，祝福所有的有情人甜甜蜜蜜、恩、嗯、恩、嗯、爱爱呀。祝福您，也感谢您收听今天的节目。我是美英，我是谢美英，要幸福哟。我们明天空中再会了，拜拜。